0: Cube Radio Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
2: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission Dave Noël nous présente ses actualités de l'histoire Il rappelle les débats autour du traité de Murray, Document selon lui douteux Qui refait surface à l'occasion Et il nous parle ensuite d'une découverte archéologique capitale aux États-Unis, importante pour comprendre le dilemme canadien-français du 18e siècle entre le nouveau pays au sud et l'Angleterre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Mais on n'a pas le choix. Il faut parler encore du Parti libéral du Québec parce qu'il y a toujours du nouveau à chaque jour dans ce vaudeville incroyable.
0: Oui, c'est un téléroman qui se poursuit. Et euh, je dirais honte au PLQ parce que ça ça mine leur euh, rentrée. C'est le caucus de de rentrée euh, du Parti libéral du Québec euh, qui va se dérouler euh, sur trois jours. Et euh, c'est important, c'est là qu'ils bon, ils accueillent beaucoup de nouveaux, ils vont se préparer pour faire face au gouvernement Legault, mais là, euh, tout ce dont on parle, c'est de leurs problèmes euh, internes, ouais. de leurs querelles. Et c'était vraiment euh, complètement amateur, là, je suis désolé, il n'y a pas d'autres mots. Euh, Dominique Andelade qui, euh, qui euh, quitte sous la pression, un chef intérimaire qui arrive, qui dit là, « Ma priorité, c'est de réintégrer Marie-Claude Nichols », qui avait été expulsée. Euh, sous, euh, sous Anglade et euh, puis là finalement, ben, non seulement il n'y arrive pas mais la façon dont ça s'est déroulé, c'est complètement aberrant parce que Marie-Claude Nichols dans le fond, ce qu'elle disait c'est qu'on lui avait offert le, 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 le poste de troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale pendant les deux dernières années du mandat on aurait coupé la poire en deux, Franz Benjamin qui avait été désigné euh, par Dominique Anglade pour ce poste-là aurait fait les deux premières années et Marie-Claude Nichols, les deux autres. Et euh, bon, il semble que Marc Tanguay, après, lui, euh, a validé ça avec euh, le reste du caucus, ou les officiers, et, et ça n'a pas passé. Peut-être avec M. Benjamin lui-même. Euh, alors là, il y, y, y a
2: différentes Moi, l'information que j'ai, là, Rémi, c'est que M. Benjamin était de la rencontre avec Marie-Claude Nichols, ou à ce moment-là, T'sais, soit en Zoom, soit en, en direct, je n'ai pas le détail, mais j'ai deux sources qui me disent qu'il était au courant et qui a donné son appui tacite, puis après ça, qu'il a, a, c'est en soirée, qu'il a qu'il a, qui, 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 a, qui a comme pété une coche, puis qu'il <rire> euh, était en colère parce qu'il avait reçu beaucoup de téléphones, avait-il dit. Alors c'est incroyable.
0: Ah, ça n'a pas de bon sens. Et il y a quelque chose que je trouve, là, vicié, moi, dès le départ, Antoine, puis j'en ai parlé dans ma chronique samedi dernier dans le journal, mais c'est que Marc Tanguay aussi, là, il ne faut pas oublier que là, il est chef par intérim. Oui. Et comment tu tu peux t'attacher les mains pour quelque chose qui va se passer dans deux ans? Tu sais, tu ne seras peut-être pas chef, mon homme, dans deux ans,
2: là. Oui, c'est vrai.
0: Tu es chef par intérim. Donc, de toute façon... Je trouve ça très étrange qu'il aurait pu, dans le fond, euh, garantir quoi que ce soit à Marie-Claude Nichols pour dans deux ans. Hein. À mon avis, ça ne fonctionne pas et, et ça revient à ce que, au point que je soulevais aussi, c'est que le temps qui va être chef intérimaire euh, et qui va profiter de, de, de beaucoup de visibilité, qui va profiter de, de, d'un bel espace sur la patinoire, il pourra se mettre en valeur. Et c'est sûr que ça ne doit pas plaire aux autres qui, qui vont peut-être être candidats, comme par exemple André Fortin. Tu sais, je me mets à la place d'André Fortin qui, en passant, oui. euh, est, est arrivé, euh, il n'avait il pas, pas l'air tellement de bonne humeur. Cet
2: après-midi, hein? Oui,
0: ouais, quand il est arrivé au caucus de rentrée, quelqu'un lui a dit « ça ne va pas vraiment bien », Puis il a dit « est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que ça va bien ?» mais il avait vraiment l'air euh, en colère. Je comprends. Euh, de la situation. Alors, moi, je pense à lui, par exemple. T'sais, il se retrouve avec un chef intérimaire, Marc Tanguy, qui pourrait décider d'être candidat plus tard, et un leader en chambre, qui va être mon chef d'hérégie, qui pourrait aussi être candidat plus tard. Ah, c'est Alors c'est, c'est, c'est ça a pas de bon sens, ça, je dis. Puis je, j'en, j'en parlais euh,
2: C'est comme de se préparer pour la catastrophe. Je veux dire, c'est comme oh oui c'est sûr qu'il y aura un accident d'auto, là. C'est...
0: <rire> Mais, c'est ça, je veux dire, déjà, on dirait qu'il y en a quelques-uns consécutifs des accidents d'auto de oui. depuis le début de cette histoire. Alors ça ressemble. Cette ça ressemble.
2: affaire de troisième vice-président, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce... Oui. <rire> tu sais, tout à l'heure, j'ai croisé Chantal souci à l'entrée du caucus de la CAC. Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, puis elle a été deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale là, euh, de 2018 à, à 2022, puis elle va l'être sans doute encore. Euh, j'ai dit, mais mais, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce poste-là de si extraordinaire? Ben, c'est un beau poste. Oui, je sais, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on tue un parti politique pour ce poste-là? Tu sais, oh, il y a eu des crises dans le passé, Rémi. On se souvient des crises au Parti québécois. On était là, on a couvert ça de façon intense. Mais il me semble que c'était autour de principes fondamentaux. Euh, est-ce que Mme Marois était assez souverainiste ou pas assez est-ce qu'il fallait appuyer le projet d'amphithéâtre ou non est-ce que c'était il y avait comme une vision du bien commun mais là au parti libéral je veux dire c'est quoi là c'est, c'est, c'est ma petite personne qui passe avant tout je, 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 je trouve que c'est une crise en plus qui est, qui, est, qui est misérable qui, qui a pas de
0: oh
2: oui. hein? il n'y il a pas de panache à cette crise là
0: ben non, pas du tout, euh, au contraire, là, euh, on dirait que tout ce qui ressort, c'est, c'est la prime de 35 000 qui va euh, annuelle, qui va avec euh, ce poste-là, et euh, moi je trouve que ça révèle l'ampleur des, des querelles euh, internes qui y avait déjà dans les derniers mois, je pense même de la dernière session parlementaire, ben oui. euh, on m'a dit qu'il y avait vraiment des plans. Le, le bureau du whip c'est une gang, le bureau du leader c'est une autre gang, Oui, oui. Et, Des euh, des suspicions de part et d'autre, d'un élu à l'autre. Bon. Et puis là, c'est ça, ça ressemble vraiment à une guerre de clans. Tu sais, la raison pour laquelle M. Benjamin sort sur la place publique en soirée, euh, c'est forcément parce qu'il sait qu'il a plus d'appui au caucus pour faire ça. Parce que sinon, il se serait gardé une gêne. Alors là, ça devient vraiment un peu, c'est moi, c'est, c'est moi, là, c'est, c'est ouais. moi avant, avant mais, elle, c'est-à-dire Marie-Claude Nichols, et puis ça, ça ressemble vraiment à une guerre de pouvoir.
2: Alors, Marie-Claude Nichols ne revient pas, ils sont 19 députés, mais ça a des conséquences, ça, d'être 19 députés. Quand on a 20 députés, on peut avoir deux officiers de plus. Donc, ça veut dire que Enrico Ciccone, il n'y aura pas de, de, de prime pour être pour, pour présider le caucus, par exemple.
0: – Bien, c'est ça, il, va, c'est ça. Il, il, pourra, il pourra présider le caucus, sauf que, sauf que comme tu dis, il n'y aura pas, le, parce que ça, ça, ça fait partie comme d'une enveloppe budgétaire supplémentaire qui vient avec des, des critères. Puis là, ben ça ne
2: correspond plus aux critères. – Donc, Ils sont Alors, obligés de négocier, eux qui étaient en position de force avec 21 députés, là, sont obligés de négocier avec Québec solidaire surtout, mais, mais aussi le Parti québécois pour que tout le monde accepte là, que, qu'ils aient, qu'on contourne un peu les règles. –
0: Ouais, ben, tu sais, je te dirais là-dessus, par exemple, qu'ils se croyaient en position de force, en tout cas, à mon ouais. avis, c'est un peu du bluff parce que, honnêtement, aux yeux du public, ça, ça passerait pas. Tu sais, l'idée de garder une ligne dure, là, puis de pas ouais. reconnaître les, les deux autres parties, à mon avis, ça aurait pas passé. C'était, c'était une, une, une position de base de négociation, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, chose certaine, leur humilité en prend pour son rhume là ces temps-ci parce qu'ils ont. Ils ont, pas l'air, euh, ils ont pas l'air très intelligents là, dans, dans les derniers jours.
2: Le port du masque, maintenant, euh, revenons là-dessus. Il n'y a, a pas de retour à l'obligation. Hein? Moi, j'ai entendu François Legault à l'entrée du, du caucus tout à l'heure le, l'affirmer.
0: Oui, c'est ça. Je te dirais heureusement, parce que, euh, bon, là, on, on entend... Euh, le, le discours a changé un peu là, dans les derniers jours. On a entendu, par exemple, en Ontario... Euh, euh, ben c'est hier, en fait, c'est ma mémoire euh, mes fidèles, oui. euh, où le, le, le médecin responsable, là, là-bas, ils appellent ça le médecin hygiéniste euh, en Ontario, qui recommandait le port du masque dans les lieux publics en raison d'une recrudescence. C'est, c'est comme un, c'est un mélange, là. c'est pas seulement la COVID, mais le, le, l'apparition de virus respiratoires qui reviennent plus fort probablement.
2: Oui, je trouve que t'as comme deux... un petit chat dans la gorge, Rémi. Puis moi, oui, j'ai, c'est ça, c'est j'ai un reste de chat dans la gorge de, de, de ma grippe. <rire> On, je veux dire, on, on, on est en train d'incarner le, notre sujet. <rire> c'est
0: ça. exactement. C'est peut-être annonciateur de, euh, de mauvaises nouvelles. Mais euh, bref, c'est ça. Il y, a, il y a une combinaison. On dit que les personnes plus vulnérables, les jeunes, jeunes enfants, les, les personnes vraiment plus âgées ou des personnes plus à risque euh, sont un peu plus menacées par cette recrudescence-là. On voit aussi... Euh, chez nous au Québec, le Collège des médecins aussi a fait une, une sortie on, en parlant de, des urgences pédiatriques notamment, mais des urgences de façon générale euh, qui sont très, très occupées et euh, qui semblent un peu mettre une pression. Là. La santé publique de Montréal aussi, Mylène Drouin a parlé de euh, qu'à son avis, là, euh, on, les gens devraient euh, reprendre un réflexe là, de, de porter le masque dans certains moments dans des lieux publics plus fermés, mais au moins… Monsieur Legault, à l'entrée du caucus, euh, a parlé très, très brièvement euh, aux représentants des médias, mais au moins pour pour signaler ça qu'il y aurait aurait pas d'obligation. Monsieur Dubé, euh, le ministre de la Santé, euh, parle euh, à la santé publique en fin de journée. Euh, on pense qu'il y aura un point de presse de la santé publique, peut-être demain, ça leur arrive là, de faire le point, euh, mais il ne faut pas s'attendre donc parce que les gens commencent un peu à froncer, à froncer les sourcils puis à dire « est-ce qu'on va, on va retourner mais oui. à une obligation? » Non, et je, et je pense que ce serait exagéré. Euh, il faut tout simplement euh, que mais... les gens, dès qu'ils ont des symptômes, qu'ils se, qu'ils se sortent de la circulation euh, eux-mêmes… Là, euh, oui. Plus de, par exemple, porter le masque là, s'ils sont euh, obligés, par exemple, de sortir pour quelque chose.
2: Mais si la situation s'aggrave, il faudrait pas que le gouvernement s'empêche de à, à cause des critiques, à cause du, du, du roll ball, mais de, de prendre des mesures qui, qui s'imposent dans ces moments-là. Si ça s'aggrave vraiment encore plus, là, on pense à, à, à Noël, on dirait que le gouvernement n'est plus capable de, de d'envisager quelque chose comme... Euh, des obligations pour protéger la, la santé publique. Est-ce que tu as oh. cette impression-là? Je, oui, j'ai un peu cette impression-là, mais je,
0: je, je le comprends aussi. Je, je pense que les gens, euh, en tout cas, je suis certaine, c'est qu'il ne faut pas y aller trop euh, rapidement. Comme tu dis, si, si d'aventure, là, vraiment, ça, la situation s'aggravait, bon, peut-être, mais je pense que le gouvernement le Legault fait bien de... Euh, de ne pas agir trop euh, prématurément oui. parce que je ne pas sûr que les gens suivraient non plus ouais, raison. Euh, donc euh, il va falloir vraiment que ce soit clairement démontré euh, qu'on est arrivé là, là mm. que, que la situation la gravité de la situation commande ça mais euh, je Sous, pense qu'on n'y est pas encore
2: soulignons en terminant que la CAC a 90 députés et fait un petit caucus de quelques, quelques heures euh, une après-midi alors que le Parti libéral va être trois jours en caucus, en tout cas.
0: <rire> Oui, c'est parce que, sans ils ont beaucoup de choses à démêler. <rire>
2: <rire> hey, merci beaucoup, Rémi. Puis, porte-toi bien, surtout. Oh, j'espère qu'on va se reparler demain. Bien sûr.
0: Salut. À demain.
2: Vous écoutez, Vous écoutez. Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les
1: actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Et bonjour, Dave Noël. – Bonjour, Antoine. – Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, entre autres, euh, auteur de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On a deux sujets aujourd'hui. Dave, d'abord, tu veux revenir sur le traité de Murray. C'est un document
1: douteux, selon plusieurs, mais qui refait surface à l'occasion. – Oui, entre autres, cette semaine, à l'émission « classée inexposable à ma TV », c'est une émission qui, euh, dans laquelle on visite des centres d'archives et on ressort des pièces intéressantes. Et cette semaine, les animateurs allaient à Wendake, donc le village Huron euh, près de Québec. Et à ce moment-là, on a parlé euh, du traité de Murray Et on va d'ailleurs entendre un extrait, c'est euh, M. Jean-Philippe Thivierge, qui est un agent de recherche pour la nation Huron, donc qui explique un peu le contexte. Le village définitif qui sera Wendake en 1697 et qui est toujours le lieu de notre communauté. Elles ont euh, poursuivi leur chemin fièrement tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à la conquête en s'adaptant sur le plan politique et en jouant un rôle majeur, un, un rôle central dans la vallée du Saint-Laurent auprès des Français, entre autres, et ensuite sous les Anglais. Sous les Anglais, le moment euh, majeur sera la ratification du euh, traité euro-britannique en 1760, c'est-à-dire au moment de la capit- juste un peu avant la capitulation de Montréal, euh, qui aura lieu euh, quelques jours euh, après. Il signa que la guerre de la Conquête et Wendat se sont battus à la grandeur
0: du territoire, jusque dans, aux États-Unis actuels, comme l'Ohio, par exemple.
2: On entendait Jean-Philippe Tivierge, qui est un agent de recherche pour la nation huron one date Et c'était à MA-TV, donc, la semaine passée.
1: Oui, donc, c'est le dernier épisode disponible. On peut l'écouter en ligne aussi. Euh, en fait, ce qu'il raconte, c'est un épisode de la toute fin de la guerre de la conquête. On est euh, le 6 septembre 1760, à deux jours de la capitulation de Montréal. Montréal, c'est la dernière place forte de la Nouvelle-France qui reste de, 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 debout à ce moment-là. Les armées françaises se replient vers la ville et tout le monde est conscient que la ville va capituler parce que l'armée britannique est très, très puissante. Et les Hurons, eux, ont suivi l'armée française, sont partis de Québec et ont suivi l'armée française jusqu'à Montréal. Et donc, le le 6 septembre 1760, les Hurons se retrouvent un peu coincés entre deux feux, si on veut. Eux, ils veulent faire leur paix parce qu'ils savent très bien que c'est terminé. D'ailleurs, beaucoup de de miliciens, de soldats français désertent l'armée en sachant qu'on est dans les dernières heures, en fait. Donc, eux... Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rencontrer le général Murray, qui se trouve à Longueuil à ce moment-là, et il, il lui propose de faire leur paix. Et euh, Murray, ce qu'il Donc, fait... Donc, il y a un traité? Il y a un traité de Murray? Non, ce pas un traité, non. parce que pour un traité, ça prend un cérémonial, ça prend un contexte ah. aussi, des échanges de cadeaux. Les, les traités autochtones, à l'époque, passaient par ce genre de, de paramètres-là. Et en fait, ce que, ce que Murray fait, c'est qu'il leur donne un papier, un sauve-conduit, disant... Euh, vous présenterez ça aux aux soldats britanniques que vous allez croiser sur la route du retour de Montréal vers Québec. Et euh, ce ce document-là disait euh, qu'il ne fallait pas molester les Hurons et leur permettre de de vivre leur vie normale, euh, donc comme les Canadiens qui euh, déposaient les armes. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un sauve-conduit. Et pendant longtemps, on appelait ça un certificat de protection. Donc, c'est tout simplement ça. C'est un document qu'on présente comme un passeport, pour leur permettre -hmm. de retourner à Québec sans problème, sans qu'ils soient soient attaqués, parce que la guerre est toujours en cours. Montréal n'a toujours pas capitulé. Euh, Et ce document-là va demeurer un sauve-conduit pendant 230 ans, jusqu'en 1990. Donc, ça a toujours été considéré comme un sauve-conduit. Ah oui. Euh, C'est la Cour suprême qui en a fait une sorte de traité. Exactement, oui. Ce qui est arrivé, c'est que dans les années 80, euh, les frères Sioui voulaient, donc deux membres de la communauté Huron, euh, étaient allés chasser et euh, camper dans le parc de la Jacques-Cartier, et, euh, ce qui était illégal, en fait. Et euh, eux, c'est ça ce qu'ils ont évoqué, c'est le, qu'ils faisaient ça en vertu du traité de Murray qui leur permettait de, de commercer, de chasser, donc euh, qui leur donnait ces droits-là. Et donc, ça s'est retrouvé dans, en cours, et ça a monté jusqu'à la Cour suprême, qui a rendu son jugement en 1990. Et là, à ce moment-là, on a, euh, le, le, le juge a fait euh, décréter que c'était un traité Conrad, si oui, mais on a déjà parlé ici, à ce micro. Oui. Oui. Et euh, là, en plus, c'est ce que la Cour, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont même, même pas utilisé le document original. Ah non? En fait, ils ont pris une copie de 1824 qui avait été présentée au Parlement du Bas-Canada par les Hurons de l'époque. Okay. Et cette copie-là, il manque des mots importants. Par exemple, dans le document, euh, ça, ça dit que, dans le fond, les Autochtones Hurons. Euh, seront reçus aux mêmes conditions que les Canadiens. Donc, si ce, ce document-là donne des droits aux, aux Hurons, donc les Canadiens, nos ancêtres, auraient les mêmes, les mêmes droits. Et ça dit aussi que le, les Hurons peuvent commercer avec les garnisons anglaises. Donc, c'est vraiment un document de contexte de guerre et ça prévoit qu'ils vont pouvoir euh, commercer avec, avec les garnisons, dont celle de Québec. Et dans le document de 1824, on a enlevé garnison. Donc, c'est seulement ah. les Anglais. Et c'est ce document-là qui a été utilisé par la Cour suprême le document original, lui, il mesure 11 cm sur 19. Il était euh, plié en trois et euh, joint à un acte notarié euh, qui était dans le greffe du notaire Barthélemy Faribault de Québec. Donc, dans ce greffe-là, il y a à peu près 4000 documents. Mm-hmm. Et euh, sur un acte notarié, on avait, euh, comment dire, accroché ce, l'original qui était là, qui était euh, dans, dans les archives et qui a été redécou- redécouvert dans les années 90, quand on, ah, on oui. a parlé de toute cette affaire-là. Mais donc, euh, la Cour suprême a porté un jugement sur un document erroné qui n'était pas le bon et a, euh, comment dire, extrapolé euh, sur ce, que, ce qu'était ce document-là. Donc, c'est un sauve-conduit Euh, Qu'on a transformé en traité en 1990. Est-ce que cette jurisprudence-là tient toujours? Oui, c'est toujours. euh, Oui, oui, ça ça n'a pas été remis en question. Et ce qui m'a intéressé dans l'émission de de ma TV, c'est qu'on présentait vraiment le traité le traité, entre guillemets, comme un traité, alors que euh, ça ne fait pas du tout consensus. On aurait dû au moins présenter une autre version. Euh, qui conteste euh, ben, notamment les historiens connus? Là? Notamment Denis Vaujoie, qui a écrit un livre euh, là-dessus en 1995, qui s'appelle « La fin des alliances franco-indiennes, enquête sur un sauf-conduit de 1760, devenu un traité en 1990 ». Donc, ah, oui. contesté notamment par Denis Vaujoie, mais il y en a d'autres aussi. Euh, c'est ça, il y a très peu de gens qui, qui vont affirmer que c'est vraiment... un — Un traité, parce qu'il y en a eu d'autres des traités avec les Autochtones, mais mm-hmm. celui-là, ça ne s'en est pas un. Donc, c'était pas nécessaire, de euh, sur le plan historique, de transformer un document, de transformer la, la finalité d'un document pour lui donner une signification qui nous, qui nous accommode aujourd'hui, peut-être, mais mm-hmm. qui, euh, euh, qui ne cadre pas avec l'histoire. Donc, euh, c'est ça qui m'a un peu euh, frappé dans l'émission. Et euh, que ce soit vraiment présenté comme un fait avéré, euh, c'était comme établi, il y avait des sous-titres qui le présentaient comme ça. Mais c'est
2: comme une doctrine, j'imagine, chez les Hurons maintenant, euh, qu'ils ont obtenu ce...
1: Oui, bien maintenant, ça, ça fait office de traité, mais ça ne l'était pas jusqu'à... il y a plus de 30 ans, donc... Euh, c'est, ça. c'est un élément euh, intéressant qui revient de temps en temps. Ça, c'est, le, disons que c'est assez récurrent, le traité de Murray, mais cette semaine, c'était... Si c'est dans euh, la jurisprudence, diffusé, c'est là pour longtemps. Euh, oui, voilà. Ouais. <rire>
2: Deuxième sujet, euh, Dave, tu veux nous parler de, d'une découverte archéologique
1: exceptionnelle et récente. Oui, à la fin octobre, en Pennsylvanie, dans la ville de York... Donc, c'est à 120 km à l'ouest de Philadelphie, on a trouvé des trous euh, de poteaux. En fait, c'est une ancienne palissade d'un camp de prisonniers euh, dans lequel les Américains, donc on est à l'époque de la Révolution américaine en 1781, c'était un camp de prisonniers dans lequel on mettait les captifs euh, de guerre ennemis, donc britanniques, et par, le, par la bande, euh, plusieurs Canadiens français qui, ah oui. à l'époque, combattaient comme euh, auxiliaires dans l'armée britannique. Et euh, on a même des... Euh, – Les premiers Franco-américains <rire> – Oui, un peu forcé. – De force. – Un peu de force. <rire> On est à 600, 600 kilomètres au sud de ce qui était la province de Québec à l'époque qui portait déjà ce nom-là. Ouais. Et dans le cas présent, c'est des Canadiens qui avaient été capturés à la bataille de Saratoga de 1777 dans laquelle le général Burgogne avait, oui. été, avait capitulé avec toute sa troupe. Et c'est cette bataille-là d'ailleurs qui va amener la France de Louis XVI à euh, considérer que les Américains sont assez forts pour qu'on signe un traité d'alliance avec eux et c'est cette bataille-là qui va amener la France dans la guerre et qui va permettre aux Américains de gagner la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, les les, les Canadiens qui sont sont capturés là-bas sont amenés à York dans le camp de prisonniers et parmi les les geôliers qui vont garder le camp, on retrouve d'autres Canadiens français qui appartenaient à un régiment de l'armée continentale américaine euh, qui avait été levé en 1776 quand les Américains ont envahi le, le Québec, donc, oui. et euh, occuper Montréal et même tenter une, une grande attaque contre Québec. Oui, donc, oui. Les Américains avaient levé deux régiments canadiens et ces deux régiments-là, quand euh, les Américains sont repoussés au sud de la frontière, ben, ils, euh, ils suivent euh, le reste de l'armée et ils se retrouvent orphelins parce qu'à l'époque de l'armée, euh, la première armée américaine, chaque régiment relevait d'un État. On était ah. le premier régiment du Massachusetts, le troisième régiment de, de, du Rhode Island. – OK. – Et donc, on, on, normalement, on aurait dû avoir un 14e État du, du Canada. Oui. Et on aurait eu le premier le deuxième régiment du Canada. Mais donc, ces deux régiments-là se sont retrouvés orphelins. On les a fusionnés et on a décidé qu'ils allaient relever directement du Congrès. Et moi, j'ai parlé à une historienne pour un article qui est qui, qui paru dans Le Devoir la semaine dernière. Mm-hmm. Et elle me rappelait à quel point ce régiment-là canadien, paradoxalement, c'est un des premiers éléments euh, de l'État-nation américain. – Ah bon? – Il relevait directement du Congrès dans une, euh, une fédération euh, embryonnaire. – C'est l'origine de l'armée américaine. Euh, – ben, disons que l'armée... Euh, – Fédérale. – Fédérale, parce qu'avant oui. ça, c'était vraiment des, les États-Unis. Le nom était pas anodin, c'était c'est les ça. États-Unis. Et quand la France, d'ailleurs, signe l'alliance avec les États-Unis, elle signe avec chacun des États. C'est mentionné, ils sont tous mentionnés à la fin. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est ça. Et le régiment canadien, donc, en relevant du Congrès directement, c'est vraiment un élément national. Et euh, parmi les tâches que ce régiment-là a eu, à part combattre, parce qu'il a combattu un peu partout, euh, on avait la construction de routes d'invasion et aussi la garde des, des camps de prisonniers, qui sont de plus en plus nombreux avec la, l'accumulation des victoires américaines, donc Saratoga, mais aussi Yorktown, en Virginie, qui est vraiment... le le coup fatal porté à l'armée britannique. Donc, euh, ce qui est amusant, c'est dans ce fameux camp de prisonniers-là de York, en Pennsylvanie, on a des Canadiens dans le, la palissade et à l'extérieur de la palissade. Donc, je, je trouvais que c'était un... Ça témoignait de la division politique qu'il y avait à l'époque. On est 20 ans après la conquête britannique du Canada et on a deux camps déjà, les loyalistes canadiens et Ben les les révolutionnaires. Donc, c'est une découverte archéologique qui paraît banale, des trous trouvés dans le sol, mais en fait, qui qui nous amène vraiment à à revivre, à revoir un peu la complexité de l'époque.
2: Donc une euh, découverte archéologique
1: euh, très importante. Oui, tout à fait. Et mine de rien, on se dirige tranquillement vers euh, l'anniversaire, le 250e anniversaire de l'invasion du Canada par les Américains. Oui. Euh, 2025, ça, ça approche. Et euh, en 1975, 1976, on avait célébré le bicentenaire. Et à l'époque, l'historien Jacques Lacourcière, qui était un jeune homme de 44 ans, mm-hmm. débats, avait participé à ce documentaire. Disparu, malheureusement. Disparu récemment, ouais. Ouais, malheureusement. Euh, il avait témoigné dans ce documentaire-là et on peut l'écouter sur euh, le contexte de la Révolution américaine.
0: Le congrès, en octobre 1974, invite les, les Canadiens à se soulever contre l'Angleterre puis à conquérir leur indépendance. Les Canadiens ont toujours été un peu fascinés par cette idée d'indépendance. Hein. Là, ils se disent peut-être que c'est vrai. Mais ce qu'il va en prendre, c'est que Trois jours avant, les mêmes Américains qui les invitaient à l'indépendance, disant « on va protéger votre religion » et tout ça, ben, euh, avaient écrit en Angleterre une autre lettre dans laquelle on disait « laissez quand même pas les Canadiens se, se trop se propager, se multiplier, devenir trop fort parce eux c'est le papisme, ils vont nous réduire en esclavage. » Et c'est à ce moment-là qu'ils décident d'envahir le Canada.
1: Alors c'était Jacques coursière, Oui, qu'on pouvait entendre dans le... La... Historien, historien, bien historien. connu, oui. Tout à fait. Euh, auteur de l'histoire populaire du Québec. Euh, tout, oui. Toutes les familles ont dans leur demeure. Et on pouvait l'entendre dans le cadre de l'émission euh, « Les grandes batailles du passé », qui était une émission française diffusée dans les années 70. Euh, donc, un extrait de, de M. coursier
2: Merci, Dave. En terminant, peut-être euh, rappeler qu'on est le 15 novembre. C'est une journée importante en histoire politique du Québec.
1: Oui, un des quatre anniversaires liés à René Lévesque qu'on célèbre à chaque année. Donc, la naissance, euh, l'élection le 15 novembre, le, la défaite référendaire du 20 mai et sa euh, mort. Donc, on a un des quatre anniversaires annuels de René Lévesque.
2: Et on se laisse sur un extrait de la chanson du Parti québécois dans cette campagne de 1976 qui avait été composée, la chanson, par Stéphane Venn.